0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳。今天跟大家聊一个主题，就是身心灵小白必须知道的十件事情。那为什么会想这个主题嘞？是因为我发现现在身心灵啊已经成为一种显学，就是各种人好像都跟身心灵有一些接触，或者是。嗯，可能会阅读一些书籍啊，或是在这个方面有了更多的兴趣。所以呢，我想说，针对这个刚接触身心灵的朋友们呢，提供我自己发现的实践必须要注意的事情，好、啊，跟大家做一个分享。那常常有人问我说啊，就是成为这个身心灵老师，或者是当神明代言人，会不会比较好运？或者是就可以成为这个人生胜利组，就是生活会过得比较轻松。那我要告诉大家，就是完全不会，就是以上这些身份呐、啊，该遇到的冤亲债主啊，我一个都跑不掉。生活上会遇到的困境也都一样会发生，所以这些事情跟呃神明代言人或者是当身心灵老师完全没有关系。那当然了，灵修也当然是有很多好处可以帮助我的，就是在面对一些事情的时候啊，我可以很快的看见自己的情绪，然后选择适合的表达方式，帮助我就是可以维持就是内在的平静。一些呃练习也让我可以学会用很多不同的角度来看事情，然后帮助我找到改变的机会以及力量。哦，所以灵性是使用出来的，然后来帮助我们面对人事物。如果当事情处理完了，那才是真正的一个长久而且良性的感受。所以灵性是让我有力量处理自己的问题，而不是躲在这个灵性里面。我发现呢、啊，进入身心灵学习的人呢、啊，很多人是因为对这个现实世界失望了，所以选择不再追求这个物质生活，开始追求精神上的丰盛。那在这个精神生活的追求里面呢、啊，还包含了宗教，其实一样是充满了各种诱惑的。那我们常常听到一些灵性的术语啊，像什么灵性高维。天眼直觉、觉醒、扬声好，甚至是济世度人这些，其实很多都是灵性或修行的技术。那常常是为了帮助这些人逃避痛苦。那其实这些技术啊，有的时候是跟，也许跟酗酒、吸毒或是沉迷物质其实是一样的。好、哦，那这些诱惑身心灵小白的这些话术呢？如果我们太执着的话，其实一样一不小心是会万劫不复的，而且有的时候甚至要拉回现实生活是更困难的。所以我今天才来讲这个身心灵小白必须要注意的十件事情。好，那我们来谈第一个，呃，快速找到灵性，跨越就能开悟。我们常常听到一些。行销的术语就是马上拥有丰盛爱与觉醒，然后最后加上一句早鸟优惠，不要错过。所以大家想一想，你们觉得丰盛爱与觉醒是可以用钱来换来的吗？哦，其实现在各种的技巧的课程是很多的，那很多是为了求快，所以便以形式。在这个变异形式的做法里面呢，从最简单的做法就是舍弃黑暗面的自己，再来就是放弃身体的主导权去体验灵性，有的甚至是服用起灵药，追求快速提高这个灵力的强度等等，哦，都觉得这是一种穿越。所以，对于更细致的这个学习过程，或是建立这个修行当中的逻辑思维。甚至是欣赏人生风景的这个过程呢，觉得是浪费时间。所以我要跟大家提醒的是，灵性修行是没有捷径的。灵修唯一的捷径，就是要放下有捷径的这种念头。所以在灵修当中，为求快速啊，有的时候反而适得其反，会花了更多的时间。我的建议就是一步一脚印的走，走在自己该有的道路。以及心灵成长正常的速度之下，那个才是真正可以学习到东西的过程。再来谈第二个，鼓吹开天眼，成为通灵体质。那我要说的是，通灵人还是人啊？所以通灵不是灵性，灵性也不需要通灵。那我要谈的是，首先呢，通灵它不是超能力哦，它不会因为通灵让你的生活会变得更好。所以，为了想让自己变得更好而去通灵，嗯、呃，我要说那其实是没有用的，因为通灵啊，它也是在看一个像。那这个像呢，就是灵界的像是只有通灵人本人可以看到的像。如果当他太执着于看到灵界的这个像的话，他其实也是一种着相。那这个着相，它也就是一种贪念。然后很多人觉得通灵好像很美好，是一种神秘的体验，会让人觉得哎，好像自己很特殊、很有能量，或者是与众不同，甚至觉得会跟某种至高有一种结合的能量但是现在通灵已经成为显学，只要是跟这个灵性或是宗教有接触的人，就开始声称自己是这个有通灵的能力。所以现在声称自己是通灵人呢，其实现在满街都是。所以当满街都是通灵人的时候，就是通灵也就不是稀奇的事情了。因为我向来就不喜欢把灵性的东西弄得很神秘，或者是大家搞不清楚，所以我就要把通灵这件事情呢，很明确的让大家了解，就是通灵是非常个人主观的经验，跟自我的理性程度。觉察力、知识程度，甚至性格表现、身心的健康程度，有百分之百的密切关系。那我以前有讲过，通灵基本上都是通自己的灵，就说，哎、欸，这就是我的高灵哦。其实自己的灵啊，也分为很多层次。如果遇到了自己的负面能量的累世灵啊，过于执着的时候，一样是会让我们走歪的。那我发现很多人希望可以用通灵的技术来谋生赚钱，但是通灵的过程呢、啊，都会经过这个精神干扰啊、身体消耗的问题，所以真的能够利用通灵的这个能力赚钱的同时，还能维持生活正常的人呢、啊，其实是屈指可数的。跟大家分享，就是我遇过好几个个案呢、啊，都是嗯，希望可以利用通灵的能力帮助别人，然后甚至进一步就还可以自己赚钱。但是这些朋友过度执着于灵界的世界，然后缺乏自己的实际的这个定见以及分析，到最后是助人不成。结果搞得自己精神也混乱了，所以其实他最后的这个利用通灵来谋生的这个想法，或者是帮助人的想法，最后也没有办法达成，最后只能回家休息了。所以想学通灵的技术的同时啊，首先要先能够认识自己，最重要的是能够度化自己所有的呃负面的能量。助人呢，要先能够帮助自己。最终都必须回归这个当人的正常生活之后，才能进一步用通灵助人。我觉得这样子才是真正的可以维持健康跟快乐的修行。再来谈第三个，以灵性之名行逃避之时，灵性为什么让我们觉得美好？就是它常常让我们感觉身处在一个美好的他处。但事实上啊，我们从未真正脱离过这个世界。那我发现很多人是因为想维持现状而接触这个灵性的，以为可以用这个灵性来安抚痛苦的现状。但就是因为现状有问题呀、啊，所以痛苦。真正的原因是我们的惯性会让我们害怕去改变。所以痛苦的事件依然存在着。等灵性学习的这个蜜月期结束之后，我们依然会回到这个痛苦里面的。所以躲在灵性里面，它久了以后会欠缺这个踏实的感觉以及身体的感受。那欠缺这两个以后，会容易得到两种情绪。第一个呢，就是容易造成情绪不稳定，因为这个过程呢、啊、太用力了。因为要太辛苦地维持现状，所以也要很用力地去学习这个心灵的技术，所以加成起来是双倍的辛苦，所以会让人变得敏感以及情绪不稳定，而且会经不起别人的建议或者是质疑，因为他会觉得这个过程当中他已经这么辛苦了，已经这么努力了，那为什么还被人家质疑？同时也会质疑为什么自己。做得还不够好，所以他容易造成这个情绪的不稳定以及焦虑。那再来第二个感受就是麻木，因为他会觉得，哎，好像自己修得很好，情绪似乎好像没什么起伏，但其实他这个就是一种麻木。那当然，因为情绪没有起伏，就感觉不到痛苦，但是感觉不到痛苦，同样也感觉不到快乐。所以我建议大家，我们灵性是帮助我们面对我们的生活，面对我们的痛苦。那这个灵性帮助我们更有力量，以及视角，可以帮助我们处理问题，帮助我们真的面对自己之后，这个问题才是真正的解决，才能够找到人生跟灵性真正的快乐。再来，我们来讲第四个。否定自己的消极面，我想现在有一些老师已经会提到这个了，就是我们如何面对我们自己的消极面，不再去否定它。那我们要如何做呢？就是所有的灵性呢、啊，不能抽离自己的这个人性，也不能脱离自己的生活，当然更不能用灵性当为借口。就比如说，我们常常讲，哎、欸，高龄说什么什么，所以怎么样怎么样？好，它其实是让让我们回避我们的困境的。其实反而每一件事情啊，我们都要充分的去实践以及体现，因为我觉得没有任何事物可以取代亲身的经历以及学习。如果要说跨越、穿越啊，我觉得那其实都不是真实的，因为事情没有解决，或者是自己的内心没有真的放下，我们终究会回到那个痛苦里面的。所以跟大家分享一下我自己的方法，就是学会跟负面的自己相处。然后跟自己的恐惧当朋友，或者是最少能够并肩坐在一起。最重要的是要时时照顾自己的感受，然后最后能够进入到包容跟陪伴。经历这些啊，才会知道如何对自己慈悲，才能真正度化自己内在的痛苦。然后我觉得这一切道路啊，一定要必须自己走过，那个才能称为真正的灵性。好，那再来讲第五个，就是盲目的慈悲。慈悲这个主题一定要跟大家聊一下，因为我发现很多的慈悲是因为恐惧而产生的慈悲心。那这个恐惧是什么？是因为怕自己不够慈悲而慈悲，所以他是因为怕自己不够好，或觉得自己灵性不够，所以才去慈悲。很多盲目慈悲的人呐、啊，就是不愿意学习说不，或者是也很害怕面对说不之后带来的冲突，所以把无止境的包容啊，或者是这个极高的道德标准，就当做是充满灵性以及慈悲。然后这些人也常常把就是慈悲之外的情绪呢，就当做是不慈悲。那常常会认为愤怒就是一种挑衅，那该强势的地方就认为自己是暴力，在质疑别人的时候，就会谴责自己是不是因为不够好，所以不够善良才去质疑别人。那到最后，这个慈悲变成了让自己成为一个没有力量的人。所以我觉得该表达自己的时候，就应该要适当的表达自己，因为想要到达慈悲而失去了自己。本身的人性的时候呢，这就是不尊重自己的感受。首先，第一个不慈悲的就是对自己，同时也把自己的权利给了冒犯自己的人。所以，适当的表达自己的同时啊，呃，一样带着理解、包容与爱心，我觉得这个才是真正的慈悲。谈完盲目的慈悲之后，我们再来谈第六个。学习各种灵性课程，以为学会技术就可以得到灵性。其实心灵的智慧啊，永远都是要往内开始寻找的。所有的课程其实都是一种外求。很多人为了要安抚这个痛苦的现状，所以去学习身心灵。心中盼望呢，只要能够脱离一切的苦，包括个人的或者是集体意识都是，哦，就很有可能只是借由灵修作为逃避人生的手段。那也有呢，就是利用课程啊来舍弃负面情绪。那其实到最后会被这个技术所绑架了，削弱了自己本来就应该保有的力量。甚至失去了，就是保护了自己的界限，最后会脱离这个现实，或者是变得容易敏感和受伤。就其实这完全失去了学习心灵成长的意义了。我建议啊，技术都不会很难。每一个身心灵的课程所教的技术啊，都是在帮助我们能够更靠近自己的心灵，认识自己是永无止境的。所以心灵的智慧是无限广大的，所以只要能够学会一个、两个，是让你可以觉得舒服的、开心的，而且容易好操作的技术，然后专注内修，我相信就一定可以达到心灵成长的效果了。再来谈第七个，身体的主导权。身体的主导权，我其实常常在提醒大家。其实我们要去连接内在啊，并不等于就要放弃身体。我们可以放松，而不是放弃。所以我要提醒大家，若是任何一个课程或者是宗教要你放弃身体的主导权、放弃身体的所有权的时候，那我们一定就要小心了，因为这个一定不是正派的学习方式。因为修行啊，最重要的是身体跟心灵能够合一。而不是放弃任何一个，因为身体跟心灵两者同等重要。那我们的灵魂必须要靠身体来体验，才能够真的学习。灵魂没有了身体，也无法完成这一生灵魂来这个世界所要做的使命了。所以，放弃身体的心灵呢，它不能算是心灵。而且，放弃身体的休息呢，最后的结果就是走向精神混乱了。所以再次提醒大家，我们的身体非常重要，我们一定要健健康康的，才能够好好的修行。再来谈第八个，当灵修的蜜月期不在的时候，就是宗教跟灵性啊，其实都是自我面对的过程。他不需要任何的野心，也不需要到某个理想化的境界，因为所有灵修或修行，它都只是一个过程，是一种有智慧的生活方式。所以你不要期待灵修会像放烟火一样有火花，或者是有掌声。那它其实就是一个面对自己的这个。这个过程而已，所以也不需要四处跟人家嚷嚷说：“哎、欸，我是在灵修的人。”当然，这个过程也不需要夸大其词。那当然，我们也不需要过度谦卑啦，因为有时候过度谦卑也是一种对自己的没有慈悲心。所以，心灵的成长修行啊，就是我们生活中的一部分。我觉得它就像喝水一样，它是轻松、清淡，可以喝很久，而且是生命所需的。如果你把修行当做喝鸡尾酒一样，很甜很好喝，但是喝两杯就醉了。但是你醒来的时候，你还是一样面对同样一个，也许是你不喜欢的世界。所以我觉得修行它就是一种生活方式，而且是清醒、清淡而且舒适的一个过程而已。再来讲第九个，选择老师的时候也是要很小心的哦。就是现在呀、啊，素食的心灵成长，这个、灵魂学的课程其实非常多，特别标榜这个能够快速拿到师资，然后就可以出来教学了。那我遇到就是连个案都没有接过就来当老师了，其实这样是缺乏技术还有能力的验证。这样的老师呢，只是在贩卖没有实际经验验证过的效果和他的经验。那事小呢，则是要花更多的时间学习；那如果事大的话，则是会误人子弟，那害别人在灵性上就跌倒了。所以孟子说啊：“尽信书，不如无书。”就我常常说我是这个母娘的孽徒啊，就算我收到了母娘的讯息，我都还是会问清楚母娘的意思。甚至我要觉得这个讯息要能够说服我，我才能够真的去做，或者是真的去传达。所以在灵修的过程当中啊，我觉得要检验老师，也要检验自己。任何事情不能够不清不楚的。所以学习身心灵一样，跟我们求学一样，求任何知识是一样的，要能够求知求证，还要检验。然后。不只是老师说什么，我们一样要能够有事实的观察，正反面的观点以及立场，而且要能够时刻的反思。那我自己的做法是喜欢可以给个案一个我能够理解或者是我已经消化分析过的答案，给个案一个合理而且逻辑清楚的说明。那他们能够理解了之后，在一些事情上面就不会一再受伤了，而且能够更有力量，能够改变自己，他才能够得到好的疗愈效果。那当然啦，那得到好的疗愈效果之后，这些个案的回客率自然就会提高。所以我觉得，如果在这方面有想要，呃，创业或者是。想要踏入圣心灵的这些朋友们呢，所有的学习一定要经过自己的消化以及理解之后，你所传达出来的讯息才是能够真正疗愈人的。那这是这个是我作为校劳生对于我自己的要求，那我也跟大家做一个分享。好，那我们再来谈最后一个，用恐吓来行控制知识。如果有老师啊，或者是宗教企图用恐吓的方式啊，让你上课或者是信教，那这样子的团体啊，亲们一定要小心。那他们的手法通常是，如果你不怎么样怎么样，就会怎么样怎么样的这个恐吓手段，让人心生畏惧，而花很多钱或迫使你投入免费的人力去服务这个场域。或者是剥夺你的力量，好洗脑你是一个软弱无力，或者是本质低下，必须要依靠老师、宗教才能够生活的人。如果有这样子的单位，或者是老师，或者是宗教，请你们一定要远离他们，因为这个将会让你再也站不起来，或者会让你失去很多的金钱以及自我价值。好，今天的十个身心灵小白必须要。注意的事情呢，今在这边跟大家做一个分享。其实，这个世界的美不美好，不在于这个世界的本身，那灵性是在于让我们能够看见于自己的美好，这个世界自然就会变得不一样。所以，我觉得我们要时时检查自己的信念，所有的因果都来自于自己的信念。所以我们要把这个信念、这个因处理好了，自然就会能够改变过让人世间所有的体验的每一件事情啊，都是帮助我们疗愈以及觉醒的，而不是躲在这个灵修的课程里面。如果能够将灵性啊实践在于我们的生活当中啊，其实我们就会看到我们的生活形态整体的就会变好。那物质生活很自然的就会变得丰盛，心情也会愉悦跟稳定。如果更明显一点，你就会变得气色红润，身体健康。这个才是灵性学习的实践者，才是真正学习灵性的成功的表现。好，那今天跟大家分享十个灵性小白必须要注意的事情，希望在你们灵性学习的过程当中，可以提供你们一些帮助以及看见。灵魂说故事，谢谢你们今天的聆听，那我们下次见喽，拜拜。